0: R.C.F.
1: I.T.I.N.E.R. R.C.F.
0: Bonjour. J'accueille aujourd'hui le frère Thomas-Marie Gillet, qui est dominicain à, à Tours. Il vient de m'apprendre qu'il était tours en ce que je ne savais pas. <rire> Bonjour, frère Thomas-Marie. On a fait quelques émissions... RCF avec des dominicains mais on n'en a jamais fait à ma connaissance sur les dominicains sur la spécificité euh, des dominicains. Alors si ça vous ennuie pas, j'aimerais que euh, qu'on se penche justement sur la spécificité des dominicains puisque ça fait euh, quelque temps vous êtes jeune encore donc pourquoi vous êtes euh, vous avez choisi d'être euh, frère de Saint
2: Dominique et puis euh, qu'est-ce que vous faites Bonjour chers amis auditeurs. Merci de votre accueil. Euh, Eh bien écoutez, euh, commençons par le commencement, peut-être que je ne peux parler que de mon propre itinéraire. Euh, Je suis arrivé à la vie dominicaine par le témoignage, tout d'abord des sœurs dominicaines de la présentation de Tours, donc bien connues dans notre région. Elles sont pas mal quand même. Elles sont pas mal, je l'avoue. Il y avait encore, euh, quand j'étais jeune euh, et adolescent, une communauté à Loche. Donc, c'est là que j'ai découvert vraiment la vie dominicaine. Vous êtes le choix Je suis le choix, précisément. Et euh, c'est grâce au témoignage de Sœur Marie-Gabrielle Rebaudy, qui portait encore l'habit dominicain et qui a été une de mes premières catéchistes, que j'ai eu ce premier contact avec la vie dominicaine. Je ne pensais pas que ça allait ressurgir plus tard euh, dans ma propre vocation. Alors, la vocation, elle est née euh, au au moment de mes études, aussi euh, avec mon engagement à l'aumônerie étudiante du temps du Père. euh, le ver, maintenant évêque auxiliaire de Bordeaux, et euh, et en fait c'est, d'abord c'est un appel de l'Église, je crois. C'est aussi euh, grâce à lui euh, de pouvoir réfléchir à euh, ma place dans l'Église et puis euh, et puis euh, ma vie de baptiser, ma, ma vie spirituelle euh, la prendre en main. Et donc faisant ce chemin avec lui, et eh bien euh, voilà j'ai j'ai décidé de faire un discernement plus poussé. Donc je, j'étais à la maison des vocations du diocèse à l'époque. Et puis, euh, il, par étapes, vraiment, vraiment, voilà, moi, ce je, je n'est pas, pas une vocation qui descend littéralement du ciel, c'est vraiment par étapes. Donc, euh, je ne me voyais pas d'être prêtre diocésain avec la charge pastorale, même si c'est nécessaire et utile. Je cherchais quelque chose plus euh, qui, alliant vie contemplative et vie apostolique. Euh, la vie contemplative seule, comme le propose... Les moines émoniales ouais. comme les bénédictins, par exemple. Voilà, c'était un peu trop. Et il ne, ne fallait pas chercher midi à 14h. Je connaissais les sœurs. Je connaissais aussi le charisme des frères parce que tout en étant à l'homônerie des étudiants, j'ai beaucoup fréquenté le, le couvent euh, à l'époque qui était rue du général Meunier, avec des grandes figures comme le frère euh, Laurent Lemoyne ou le frère Pierre Bollet. Et puis le frère euh, Bernard Pinault, qui a été un, vraiment aussi un des premiers témoins de cette vie dominicaine pour moi. Et donc euh, j'ai euh, je me suis inscrit j'ai choisi de vivre la vie dominicaine et j'ai commencé le parcours normal novicia premier vœu et puis voilà jusqu'à d'accord, aujourd'hui
0: d'accord et puis euh, parallèlement votre séminaire etc. voilà les études euh, à Lille
2: puis à Lyon et alors qu'est-ce qui m'a attiré dans la vie dominicaine à part ces témoignages aussi euh, personnels c'est vraiment ce lien entre vie contemplative et vie active qui peut nous nous définir alors qui la définit vie comp...
0: la vie contemplative c'est une une vie euh... J'allais dire fraternelle. Euh, Exactement. C'est la, euh, si, la... si, si vous pouviez nous dire un petit Bien peu sûr. comment ça se...
2: Donc, euh, en, en quelques mots, hein, la, la, l'ordre de Saint-Dominique, l'ordre des frères prêcheurs, né euh, de la mission de Saint-Dominique au tournant du XIIIe siècle, donc 1206-1216, hein, donc la, la confrontation avec l'hérésie cathare et, et ce souci d'évangélisation pour Dominique et de formation, enfin, de oui, de... de, de d'ancrage dans la parole de Dieu et dans la, la tradition, dans euh, la théologie, pour le dire un petit peu de manière euh, euh, rapide. Hein. Et ça, au service de notre euh, vie d'évangile, notre vie évangélique, notre vie de baptisé. Hein. Oui. Et donc, il va commencer euh, à fonder ce qui deviendra l'ordre des prêcheurs, d'abord, précisément sous cet aspect contemplatif. Hein. La première maison dominicaine est une maison de Monial, à Prouille. D'accord. Tout à fait. Et... Agrégeant autour de lui dans sa mission des hommes, eh bien il va euh, fonder une petite communauté de prédicateurs itinérants. Pareil à Toulouse, à la maison euh, Saillant, premier frère. Et donc, c'est ça, pour combattre notamment les Résicatars bah, à l'époque. Pour, enfin, voilà, en tout cas, en, en confrontation et, et, avec les Résicatars, mais bah, avec okay, un hein. souci de conversion aussi. Parce qu'il disait les, 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 il disait aux, aux cisterciens qui avaient commencé la, la, la prédication et le, euh, auprès des cathares, mais vous débarquez avec des chaux et tous les ors, et euh, bah en fait, pédagogiquement, ça marche pas. Parce que c'est tout ce que reprochent les cathares à l'Église.
0: Et est-ce qu'on n'est pas un petit peu... Euh je, je saute... je il oui, y quelques siècles. siècles, oui. <rire> <rire> Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans, la, dans une situation, euh, bon, je dis pas similaire, mais euh, où il y a des points communs actuellement Alors,
2: similaire, je ne sais pas. Parce que quand,
0: quand on interroge l'homme de la rue, d'abord il ne s'est pas... À mon avis, pas toujours ce qui
2: est Jésus-Christ. Hein. En revanche, il nous parle des ordres du Vatican, hein, voilà. alors, la richesse de alors, l'Église. Alors, c'est ça. Ce qui est, ce qui est important, c'est qu'on, le, le parallèle, si on pouvait faire un parallèle avec le XIIIe siècle, il y, a, il, y a de deux, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, faire connaître le, la, le message de l'Évangile que porte l'Église peut être avoir un souci de témoignage un peu de, dans ce combat contre les, les préjugés ou les, 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 les figures toutes faites revenir à l'essentiel de, de, de ce que nous propose l'évangile hein, le, pour un dominicain et peut-être pour, au, au-delà on est très touché par le, le chapitre 2 des Actes c'est-à-dire ils vivaient en communauté priaient ensemble et partageaient leurs biens c'est ça qui est à la, à, la, à la base de notre vie commune et de, voilà donc revenir à ce témoignage là et puis après c'est vrai que si on, parce que il y a des grandes figures dans l'ordre, on c'est aussi un peu spécialisé dans l'enseignement et de, de la théologie et dans la confrontation au monde. Un, un des maîtres de l'ordre, le frère Vincent Quénoncle dans, dans les années 70 disait un bon dominicain, il a dans la main gauche la Bible et dans la main droite le journal. Donc euh, c'est ça qu'il, qu'il faut garder. Et, euh, et pour le pour le temps d'aujourd'hui, je crois que nous on est confronté théologiquement aussi à un retour de la gnose pour le dire rapidement. Et ça, ça c'est assez. C'est, 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 c'est là qu'on peut intervenir.
0: Est-ce que vous pouvez être plus précis sur ce retour
2: de la gnose D'abord, expliquez ce que c'est que le retour de la gnose. Et... Alors. Ça mériterait peut-être une deuxième, voire une troisième émission, mais, <rire> ah, 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 avec plaisir, mais, euh, et, et je ne pour, suis pas pour, spécialiste, mais, pour, pour le moment, c'est... Pour en quelques, en quelques, en, en quelques mots, c'est parce que vous, vous évoquiez le, le, le lien avec le XIIIe siècle et les cathare. S'il y avait un lien vraiment formel à faire, il serait là. C'est-à-dire que l'hérésie est une hérésie gnostique, donc avec un, pour schématiser, hein, mais, euh, un, un, un dieu double, à la fois euh, auteur du bien et auteur du mal. Et donc il s'agit de retrouver le chemin de l'auteur du bien et dans un parcours initiatique de se détacher à la fois des biens matériels et plus précisément du corps donc une opposition entre corps et esprit qui n'est pas complètement ajustée et, euh, et, et avec une forme d'ésotérisme en tout cas j'élève mon esprit voyez pour m- premier ciel, deuxième ciel etc, etc. donc il y a ça dans l'hérésicateur, je sématise vraiment un gros trait. Et, et, et je pense qu'il y a une forme de gnose, alors il n'y a pas que moi qui le dis, il hein, y a des philosophes actuels ou des théologiens qui le disent, un retour de la gnose euh, en ce début du XXIe siècle, de... de oui, de rejet du corps, d'une certaine forme de euh, de transcendance, mais mal ajustée, de matérialisme aussi, et donc euh, tout ça c'est à à, à ajuster et à, à faire entrer dans la foi de l'Église.
0: D'accord. Et comment s'y prennent les Dominicains, si je puis dire, par rapport à bah, par rapport aux diocésains, auprès de diocésains Quel est le rôle des Dominicains
2: le, le rôle des Dominicains, d'abord, je enfin En tout cas, de mon point de vue, c'est d'abord, justement, comme je le disais tout à l'heure, de s'ancrer dans la vie contemplative, la célébration des offices, la vie fraternelle. Je crois que c'est le témoignage, du coup, littéralement apostolique, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et puis après, c'est notre engagement. Notre engagement, et c'est ce que nous redisent nos nos constitutions, c'est les invitations qu'on reçoit à chaque grand anniversaire de la part des des souverains pontifs, c'est nous ancrer aussi dans l'approfondissement de la foi de l'Église, dans l'étude, de la parole de Dieu, les, des sciences théologiques, mais pas pour avoir des têtes bien pleines et trois euh, ou quatre doctorats, même si on a des frères très savants, et c'est ça qui nous sert, mais savants au service de la prédication, au service de la diffusion des médias de l'évangile, au service de, du partage, de l'enseignement pour nos contemporains et pour, euh, pour l'ensemble des baptisés, sans doute au-delà.
0: D'accord. Venons-en alors euh, maintenant à la prédication. Par exemple à Tours, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes quatre ou 8.
2: 8,
0: cinq, huit, huit, ce qui est beaucoup. Et il y a beaucoup de frères très savants. Hein. On oui, pourrait ça en citer. C'est... Il y a le frère Augustin, il y a le, il y a le frère Pierre Lambert. Il a, enfin, il y en a plein. Hein. Avant, il y avait euh, spécialiste de l'islam. Le frère Jean-François Bourg, frère Jean-François tout à fait. François Bourg, etc. Comment vous traduisez, j'allais dire, toute la toute la science
2: acquise par ces frères Alors. Cette traduction, cette transmission, elle va dépendre aussi des missions que nous que, que nous recevons, de par l'ordre ou, quand nous sommes insérés, aussi de par le diocèse. Donc ça peut prendre différentes formes. Sur les huit frères, beaucoup de frères sont engagés en paroisse, donc on va avoir une forme de, b- de prédication beaucoup plus liturgique et sacramentelle. Mais euh, le frère Augusta, par exemple, est, est enseignant, donc vraiment à, à la faculté de, de, catholique de l'Ouest, donc à Angers. Oui, Et euh, donc là, il y a vraiment une, un travail d'enseignement. Le frère Pierre est exorciste, ça va être aussi beaucoup d'accompagnement. Et puis, par exemple, aussi le frère Christian-Marie est recteur de le, du Centre de la Sainte Face. Alors, c'est vrai qu'on a moins l'habitude de, euh, de, d'associer les, les Dominicains à, à une forme de piété populaire ou de spiritualité, mais là, il y a un vrai enjeu aussi pour euh, d'accueil des pèlerins et puis de, de, de retranscription et de, de, de travail de la, de la spiritualité de la Sainte Face, réparatrice euh, pour euh, le temps d'aujourd'hui.
1: Dans l'orage, la peur m'envahit, aucun mon zène ne tremble pas. Mon témoignage vibrant de ta vie sera lumière autour de moi. Tu donnes vie, tu te révèles, tu me conduis, me renouvelle et de nuit, un son Faillir au Dieu fidèle, tu restes là. Le chant,
0: Pour les auditeurs qui, qui prendraient l'émission en cours de route, je rappelle que je suis avec le frère Thomas-Marie Gillet, qui est dominicain au couvent de Tours. Et nous avons évoqué de façon très courte la spécificité des dominicains de l'Ordre de Saint-Dominique. Alors, j'aimerais, avant qu'on passe aux questions de spiritualité, que vous disiez quelques mots sur l'ajustage entre le. J'allais dire euh, les instructions ou les, les orientations diocésaines paroissiales et les orientations qui viennent de l'ordre, fin des responsables, de l'ordre des, des Dominicains. Ce qui a nécessairement, pas. Enfin, on fait tous partie de la même église. Alors mais... c'est,
2: effectivement, on fait partie de la même église, donc même s'il y a des des des, des options différentes, elles sont convergentes puisque faut. Euh, nous sommes tous, nous travaillons tous à l'évangélisation et à la conversion des cœurs. Mais oui. si elles sont trop différentes dans le, euh, sur le plan concret, ça ne doit pas être facile. Ben bah non, mais ça ça arrive vraiment. Donc nous nous relevons des directives diocésaines, euh, comme tous les baptisés, spécifiquement quand nous, nous recevons une charge pastorale. Euh, pour ma part, euh, à la paroisse de Saint-Cyr, d'autres frères sont aussi euh, prêtres coopérateurs en paroisse. Le frère Benoît Marie est aumônier des étudiants. Donc à, à, dans chaque euh, dans chaque, euh, chacune de ces missions diocésaines, nous sommes euh, tenus de euh, mettre en place les, les mesures et les orientations euh, promues par monseigneur l'archevêque. D'autre part, euh, plus communautairement, plus euh, pour ce qui est de la vie de l'ordre, c'est-à-dire qu'on a le couvent de Tours, mais nous sommes une communion de couvents qui formons la province de France. Alors il y a des orientations de vie commune, d'attention sur certains points plus apostoliques, de, de comment témoigner pour faire naître les vocations, de, de points d'attention pour l'évangélisation aujourd'hui qui nous sont propres. Ça, on le reçoit de l'ordre. D'accord. Et donc, c'est le, en partie le travail de, de nos chapitres provinciaux et euh, généraux, puisque nous sommes environ et 5000 dans le monde. Qu'est-ce qui participe à ces chapitres Ce sont alors, tous les Dominicains et, ou... Alors ce ne sont pas tous les Dominicains. Figurez-vous que le l'ordre dominicain est un ordre qui a été innovant dès le XIIIe siècle. Tout se base sur la démocratie participative C'est et vrai. sous forme d'élection. C'est merveilleux. Ça, c'est dit-on. merveilleux. Hein, c'est, c'est franchement une exception c'est dans l'Église. L'é- 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 hein. euh, je ne sais pas si c'est une exception dans l'Église. <rire> l'é- en tout cas, ça a, ça a fait, man, vraiment, vraiment eu un impact au, au Moyen-Âge, avec tout un changement de, de société qui est vraiment euh, est en rupture, d'une certaine manière, avec le, le, le modèle monarchique euh, bénédictin, pour, là encore pour le dire rapidement. Et donc, ce, à, chaque, à chacune de ces assemblées, eh bien, nous, de la même manière que nous élisons nos, euh, nos supérieurs, nous élisons des délégués qui accompagnent les supérieurs dans cette mission de représentation et de, de délibération et de travail donc,
0: donc il y a une délibération euh, euh, pratiquement de
2: tout l'ordre, hein, finalement. Bah, qui remonte, chaque... bah, de décisions... fait, d'étape en étape, effectivement, de degré en degré, c'est vrai que c'est assez participatif, en fait. Ouais, c'est la démarche synodale. Euh, quasiment. Ouais.
0: Euh, malheureusement, l'heure tourne et j'aimerais qu'on, euh, qu'on évoque quelque chose qui me paraît très important et que vous avez vécu, pour lequel vous avez une expérience importante, puisque vous avez été au Pérou, et qui est la... La spiritualité dite
2: populaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et puis ce que vous en pensez Ce que c'est, je ne sais pas bien. Je pense que, enfin, j'aurais pas de définition scientifique ou, euh, mais euh... de ma propre expérience. Donc, effectivement, j'ai, été, j'ai eu la chance de pouvoir vivre mon, mon diaconat, mon année pastorale euh, d'insertion pastorale au Pérou, donc euh, dans, près de, enfin près de Cusco, pour situer un petit peu, qui abamba. Et, euh, et c'est vrai qu'on on, on est confronté à une forme de d'église et une forme de vie communautaire paroissiale très 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 attachée encore à, à la piété, ce qu'on appelle la piété populaire. Et euh, je le retrouve un petit peu, même, bien que de manière différente aussi, avec ce qui se vit à l'oratoire de la Sainte Face. Je, je définirais ça comme... <coughs> Peut-être comme la prière du pauvre, enfin quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que euh, se rappeler que, la, la, justement, comme on n'est pas dans la gnose, dans l'ésotérisme, il faut passer par quelque chose de concret, que c'est le... Euh, heureux les pauvres de cœur. Mais hein. oui, il y a un peu de ça dans la piété populaire, je, je, je pense. Et, et, et alors, euh, il, il faut peut-être évangéliser la piété populaire, en, en, en limiter les, 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 les excès, mais euh, mais les belles les, les belles traductions que qu'on en a, ne serait-ce que les les équipes du Rosaire pour ce qui est de la famille dominicaine euh, c'est quand même aussi un un fort outil missionnaire qu'on aurait peut-être avantage à à redécouvrir et à redéployer donc je je parle des des équipes euh, du Rosaire et puis aussi pour euh, sans sans parler à la place du frère Christian-Marie mais si je me base sur l'expérience que nous avons à l'oratoire, transmettre quelque chose, une interprétation, une lecture de l'évangile qu'on reçoit de dans le cas concret de, des expériences mystiques de la sœur Marie de Saint-Pierre et de l'expérience de, du vénérable Léon-Papa Dupont autour de la sainte face, mais pas la sainte face pour la sainte face. C'est la sainte face pour ce qu'elle représente et pour ce qu'elle nous dit et ce qu'elle nous, nous, nous invite à vivre de et ça, Christ. Essayer de traduire
0: dans, Exactement. Dans, dans la vie quotidienne actuelle c'est exactement hein, ce que dit euh, la Sainte Face, les apparitions ah. de la Vierge, je ne sais pas. Et, et tout, ça, c'est ce
2: pas le, tout ça, ce n'est pas le, le troisième ou le quatrième évangile. C'est des, des manières de lire l'évangile au plus profond des cœurs, pour le temps d'aujourd'hui. Frère Thomas-Marie, qu'est-ce qui vous paraîtrait important de
0: dire à nos éditeurs
2: Important de dire à vos éditeurs euh... Euh, va et prêche, comme <rire> comme Saint-Pierre et Saint-Paul l'ont dit dans une apparition à notre Père Saint-Dominique. C'est-à-dire que même s'il y a les premiers de cordée, qui sont euh, les clercs ou, ou les, les hommes et les femmes qui choisissent de consacrer leur vie au Seigneur, je crois qu'on a tous à répondre de cette mission en tant que baptisés. Donc peut-être, même s'il si, euh, y aura moins d'ambition, se réapproprier ces paroles, vraiment, de, de Saint-Pierre et Saint-Paul, va et prêche.
0: Et à votre avis, va et prêche, on doit pouvoir le faire aussi dans la vie professionnelle,
2: non Malgré, ah ça, mal, 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 malgré ça, le, laïcisme, suis... malgré je, le alors, laïcisme ambiant. C'est ça, c'est-à-dire qu'il va falloir un jour qu'on, qu'on redécouvre que peut-être qu'effectivement on est vraiment en pays de mission, et donc euh, tout en respectant euh, ah ben, les, 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 les normes de laïcité, par exemple, ou euh, le cadre qui nous est donné pour vivre ensemble aujourd'hui, pas hésiter, comme le disait Gad Elmaleh à la sortie de son, son film, à aussi nous dire ce qui nous habite, le fond de nos pensées, le fond de notre cœur, pas pour, euh, pas pour en faire euh, des matraquages et pas pour en faire un, un outil de violence contre l'autre, mais un outil de témoignage pour le bien de l'autre. Je vous ai posé la question parce que
0: je sais que vous êtes aumônier bah, des équipes Notre-Dame puisqu'on a fait une, oui, une émission fait. ensemble avec un, un des couples responsables et puis peut-être d'autres équipes. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de lutte à mener contre... Cette idée que sur le plan professionnel on ne peut on ne peut rien faire
2: ah bah ça c'est oui ça je pense que c'est capital c'est d'ailleurs à, le... à,
0: à commencer par
2: l'esprit Mais des chrétiens à, à eux-mêmes. commencer par l'esprit des chrétiens eux-mêmes ça c'est une chose je pense que le, le, le notre quotidien et en particulier le monde du travail notre ce qui fait notre vie notre témoignage il doit commencer par là et et il y a une mélecture de aujourd'hui très très forte de ce qu'est la laïcité la laïcité c'est pas la non religion c'est le cadre qui permet à chacune des religions à chacune même des options de penser puisqu'on on a le droit de ne pas avoir de religion, de pouvoir s'exprimer librement et de vivre en paix. C'est pas de, c'est pas le matraquage euh, contraire de dire euh, pas de foi, pas de religion et surtout pas, surtout pas de religion chrétienne. Frère Thomas Marie, merci beaucoup. Merci à vous.